0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venus. Mari kita bicara tentang alam semesta di podcast ini. Oke, okay. di podcast di podcast kali ini saya bakal berbicara tentang traveling, oke, okay. tentang bertualang, tentang menjijaki bentang semesta lain yang belum pernah kita jejakin sebelumnya. Karena mungkin Coba teman-teman ricek lagi di buku yang teman-teman udah tulis. Habis corona mau ngapain aja nih? Nah, kalau ada, misalkan di list itu kita pengen kalian oh sorry, kalian pengen traveling, berarti pembahasan ini cocok untuk kalian. Oke, okay, bicara tentang traveling dari diri saya sendiri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang petualang yang katanya Sagitarius suka tantangan <laughs> dan sebagai seorang Muslim. Saya sangat-sangat mencintai yang namanya traveling, menyukai ya lebih tepatnya, menyukai menyukai traveling atau menyukai bertualang. Mengutip dari salah satu perkataan dari Ibn Panduta. katanya berpetualang atau menjelajah itu menjadikanmu lebih paham dibandingkan dengan hanya menjadikanmu seorang pencerita. Kenapa demikian? Karena dengan kita menjelajah ke sebuah sudut pandang mbak, eh, sorry. ke bentang dunia lain yang baru yang belum pernah kita pijak sebelumnya di sana kita akan menemukan sebuah kejutan menemukan kejutan sebuah oh, menemukan kejutan pengalaman menemukan kejutan sudut pandang baru kebudayaan baru pemahaman baru pendapat baru yang semua itu kalau kita dengan lapang dada menerimanya kita bakal mendapatkan sebuah pencerahan <tosok> pencerahan bukan penyerahan mendapatkan sebuah kondisi di mana kita bisa lebih mengerti orang lain. Karena toh kita berani untuk menginjakkan kaki di belahan bumi yang belum pernah kita injak sebelumnya dan kemudian kita dengan lapang dada mau mendengarin orang lain karena secara umum Islam atau seorang muslim itu dia diajarkan untuk selalu listening orang lain. Not listening, all is understanding. Ini bukan asuransi ya, tapi memang demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oke. Okay. pun juga di ayat Al-Quran ada yang menyebutkan bahwa setelah bunyi ayatnya adalah setelah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu muka bumi dan ingatlah Allah banyak-banyak disitu yang ditunjukkan salah satunya adalah yuk cari karunia-karunia Allah yang telah Allah tebarkan di alam semesta ini dengan cara apapun mau dengan cara belajar sekolah atau misalkan baca buku baca buku dan lain sebagainya juga bisa aja. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih menyenangi dengan cara traveling. Traveling itu hanya istilah sih sebenarnya, istilah yang lagi hit saat ini itu traveling. Tapi buat saya, traveling itu yaitu mencari sudut pandang baru. Oke. Okay. Bicara tentang traveling, saya akan lebih men- lagi. Men- spesifikannya lagi. Yaitu traveling ke gunung. Oke. Okay? Kenapa saya bicara tentang traveling ke gunung dan mengambil topik ini? Karena sejauh ini yang cukup saya gandrungi adalah naik gunung. Oke. Jadi buat teman-teman yang suka naik gunung, mungkin podcast ini lebih uh, sedikit bermanfaat. Yang pertama, ini mungkin menjawab saya dan beberapa orang yang punya motivasi untuk naik gunung ya. Apa sih alasan orang naik gunung? Ada beberapa orang yang sengaja naik gunung karena mereka memang ya senang aja, senang capek-capekan, senang kotor-kotoran, senang berencer kerama dengan hutan. Salah satunya adalah saya. Saya bukan suka sunset. Saya bukan suka sunrise. Suka sih, tapi bukan sengaja nih gunung untuk lihat sunset. Tapi saya lebih seneng sama hutannya. Buat teman-teman yang suka naik gunung, ngerasa nggak sih, kalau lagi ngedengerin dengerin suara angin spoi-spoi yang menerpa pohon, terus ditemenin sama suara burung-burung yang Yang saling bersahutan tuh kayak indah banget rasanya. Tuh. Apalagi kadang-kadang kalau kita lagi capek. Tanah di gunung tuh udah kayak kasurnya... Apa? Kasurnya Hotel Bintang 5. Empuk banget. Lebih empuk daripada kasur kamar kos kamar pesan kita. Itu kalau di hutan. Kalau di gunung. Gunung yang berhutan lebih tepatnya. Itu sangat menarik buat saya. Ada yang seperti itu. Salah satunya saya. Yang kedua ada yang memang... Suka view-nya. Karena... dari gunung biasanya sunrise-nya bagus katanya. atau sunset-nya bagus senang ngeliatin si jingga mengucapkan selamat sore sebelum dia pamit aduh, anak India ya ada yang suka karena mencintai alam ada yang suka karena memang konservasi, ada yang suka negeri di atas awan mungkin kalau teman-teman pernah nonton film 5 cm, itu keren banget naik gunung dan masih banyak lagi Dulu saya pernah uh, Satu minggu Lebih tempatnya di gunung Latihan mitigasi bencana Sama salah satu organisasi relawan terbaik di Indonesia Itu keren banget Ini untuk kenapa saya suka Oke, Itu alasan-alasan Banyak mungkin ada motivasi-motivasi lain Teman-teman bisa tambahkan Tapi salah beberapa diantaranya adalah seperti itu Yang berikutnya Ini yang selalu jadi poin dasar saya Kenapa saya naik gunung Yang memotivasi saya Untuk bisa naik gunung dan saya selalu sampaikan ini ke teman-teman saya Ke teman-teman tim relawan Ataupun tim Ya ada divisi relawan di organisasi saya Saya selalu menyampaikan ini Apa sih yang kita bisa pelajari dan naik gunung Apa cuman pengen menggelin kaki doang Apa cuman pengen Lihat sunset doang Rasanya tidak ya Pasti ada beberapa aspek lain yang bisa kita pelajari di gunung itu sendiri. Nah, yang bahas yang bakal saya bahas tentang apa yang bisa kita pelajari di gunung itu sendiri itu lebih tepatnya dari sudut pandang seorang muslim. Apa aja sih yang bisa kita pelajari di gunung? Di hutan, di gunung. Yang pertama, kita belajar tentang Sebuah sistem. Sistem. Oke. Okay. Sistem kayak gimana sih? Pernah gak sih teman-teman memperhatikan ketika lagi gunung? Kesuburan tanahnya, kesuburan pepohonannya, hewan-hewan yang ada di dalamnya, baik itu saling memangsa satu sama lain atau tidak, bersimbiosis mutualisme ataupun uh, parasitisme, dengan segala fenomena yang ada di dalamnya, itu menunjukkan pada kita sebuah sistem yang sudah Allah jaga. Yang sudah Allah jaga dari dulu sampai sekarang. Kerasa gak sih di hutan? Ketika tanpa jamahan manusia, semuanya berjalan dengan tentram, semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Oksigen terjaga dengan baik, air terjaga dengan baik, tidak ada pemanfaatan terlalu berlebihan yang terjadi di hutan jika itu berjalan sesuai dengan alamiahnya. Dari situ kita bisa ambil contoh bahwa sebuah ketetapan yang sudah kasih itu dijalankan dengan baik di sana, sehingga yang terjadi pun tidak ada ketimpangan satu sama lain. teman-teman ngerasa ketika ada kelangkaan sesuatu itu sebenarnya salah dari siapa sih? ya salah satunya adalah tidak bertanggung jawabnya manusia longsor terjadi karena penambangan yang berlebihan banjir terjadi karena ya, pembuangan sampah dari manusia yang terlalu berlebihan manfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan masih banyak lagi dan di hutan atau di gunung, atau di alam itu sendiri kita belajar Tentang manajemen sebuah sistem yang baik Ketika kita sudah mengikuti rules yang diberikan Maka yang terjadi pun akan ada keseimbangan yang sudah seharusnya terjadi Itu yang pertama Yang kedua Di gunung kita belajar tentang menjadi diri sendiri Oh iya gitu? Coba aja Teman-teman pernah gak sih naik gunung Terus ngerasa capek banget Wah ngerasa mood swing banget sehingga di suatu ketika, di suatu titik teman-teman menunjukkan sesuatu hal yang teman-teman sebenarnya nggak pernah mencoba dan nggak pernah ingin itu ditunjukkan ke orang lain tapi di gunung, itu bisa keluar kemudiannya kita gede ambahnya kita sabarnya kita, kuatnya kita tangguhnya kita untuk menaklukkan tanjakan dan kudunan dan lain sebagainya, itu bisa kelihatan banget bahkan ada yang bilang di gunung, orang bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri Itu salah satunya karena itu. Kita bisa alam tuh begitu jujur. Ngajarin kita kejujuran untuk bisa menunjukkan diri kita sendiri. Di gunung kita belajar untuk menjadi diri kita sendiri. Dan menunjukkan apa yang memang seharusnya kita tunjukkan. Yang ketiga kita bicara tentang sabar. Ngerasa gak sih buat teman-teman yang suka naik gunung. Kalau lagi naik ke puncak tuh. Kerasanya lama banget. Kakinya kadang-kadang pegel banget kerasanya. Dan mau gak mau, kita harus nge diri kita dan bicara sama diri kita sendiri bahwa... Bro, sabar. Bentar lagi juga sampai. Bro, sabar. Gak ada yang namanya puncak kalau kita nggak berani ngelangk ngelangkahin kaki. Bro, sabar. Gak ada yang namanya akhir kalau kita nggak berani mulai. situ kita belajar tentang kesabaran. Yang keempat, kita belajar tentang batasi diri. Ngerasa enggak sih kalau di kota? Karena kita semuanya serba gampang. Semuanya sempat jadi digital. Semuanya serba auto, semuanya serba dipermudah. Kita kadang-kadang susah manage diri. Ngamain pengeluaran, ngamain pola makan, ngamanege ya dari yang detail sampai yang umum. Itu agak susah di manage karena hidup kita udah terlalu dipermudah. Tapi di hutan, buat teman-teman yang udah pernah naik gunung, ngerasa enggak sih? Kita harus benar-benar ngirit -benar air. Kita harus benar-benar ngirit -benar tenaga. Minum itu harus dibatasi. Buang air pun sama Bahkan untuk seorang muslim yang pengen sholat atau wudhu Kadang-kadang ada yang tayamum pakai tanah Atau air sebatasnya Tapi salat ini jama Dan lain sebagainya Untuk makan kita harus benar-benar ngemanage -benar Dari mulai awal kita berangkat Sampai selesai Itu kita harus makan berapa banyak Dan habis selama berapa lama Disitu situ yuk, diajarin untuk Lebih Ngerti tentang manajemen Lebih nggak buang-buang sesuatu Karena faktanya demikian. Di luar, sorry di kota kita terbiasa dengan yang auto, yang serba dengan teknologi. Di gunung mau bikin mau makan aja, kita harus benar-benar mau masak sendiri. Harus mau masak di kompor. Atau mungkin kalau nggak ada yang punya kompor, kita harus bikin tungku sendiri. Nyalain apa aja, nyalain api aja itu enggak gampang. maka dari itu kita belajar tentang belajar tentang tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan. Okay. itu ada 4 4 poin yang kita bisa belajarin dari gunung, hutan, dan alam itu sendiri sebagai seorang muslim ada tambahan poinnya lebih, yaitu tanda alam mengaji alam di alam semesta ini Allah udah ngasih dan Allah udah tebarkan berbagai macam fenomena yang menunjukkan kebenaran dari ayat Quran, Quran itu sendiri dan itu bukan hanya harus kita baca Tapi harus kita lihat langsung juga supaya esensinya dapat, supaya pemahamannya dapat. Dan di alam Allah menunjukkan itu semua. Gak cuma di alam sih sebenarnya di semuanya. Tapi di alam kita bisa belajar itu juga. Sebagai seorang Muslim sangat amat penting nama uh, apa? Sorry, amat penting yang namanya memperhatikan semua fenomena fenomena itu. Atau istilahnya mengaji alam itu sendiri. Supaya ketika kita naik gunung gak cuma capek doang, tapi ada pelajaran yang lebih baik. saya selalu bilang sama teman-teman saya kalau saya lagi ngelit mereka naik gunung upayakan ketika kamu naik gunung dan besok lagi kamu turun kamu bisa menjadi orang lebih baik karena kamu mendapat pelajaran dari petualangan yang kamu lakukan yang terakhir saya bakal kasih beberapa tips bukan beberapa sih ya. satu tips yang bisa teman-teman lakukan kalau mau naik gunung tips itu adalah manajemen perjalanan banyak orang yang mengabaikan tentang manajemen perjalanan sehingga ketika mereka naik gunung mereka hanya uh, janjian, bawa bekal belanja-belanja-belanja, naik gunung dan pada akhirnya, di jalan ada hal yang unpredictable terjadi, kita tidak bisa menanganinya sedangkan jika kita melakukan manajerial yang baik, maka besar kemungkinan yang terjadi ada sebaiknya Karena justru fungsi manajemen perjalanan adalah untuk memanaj perjalanan itu sendiri Untuk memberikan berbagai macam alternatif dan solusi yang bisa diberikan ketika ada permasalahan yang terjadi di pertengahan jalan Manajemen perjalanan itu banyak banget Mulai dari perencanaan kita mau berangkat kemana Kemudian siapa aja Di tim kita ada tim medis atau enggak Bawa alat navigasi atau enggak Kita berapa lama sih naik gunung Kemudian misalkan 3 hari Selama 3 hari itu kita perlu air berapa banyak Perlu makanan berapa banyak Jumlah Anggota yang kita bawa berapa banyak Ketika dikalkulasi dengan jumlah Pangan yang harus dibawa itu harus berapa banyak Misalkan Kemudian plan A nya seperti apa Jika ada keburukan jika ada hal buruk terjadi Kita kasih uh, solusi kayak gimana Plan A kayak gimana Plan B kayak gimana Plan C kayak gimana dan seterusnya Di gunung itu Semua yang terjadi unpredictable Saya dulu pernah naik gunung Dulu, sorry Saya pernah naik gunung waktu itu e, Cikurai Lewat Janggot. Awalnya Kita merencanakan untuk Bisa naik selama 8 jam Tapi ternyata di pertengahan jalan e, Ada sebuah case Dimana salah satu anggota kami Itu mengalami hipotermia Dan kebetulan di situ enggak ada siapa-siapa Hanya ada beberapa orang yang lewat Ngebantu sebentar kemudian lanjut ke atas Pada akhirnya keputusan yang, yang diambil adalah Saya dan beberapa orang stay di pertengahan bikin biva yang mendadak dadakan kemudian beberapa orang lainnya itu saya suruh untuk lanjut naik ke atas jadi kita bagi dua tim sehingga beberapa enggak ada yang sampai nggak sampai, beberapa lainnya sampai but it's fine itu terjadi secara tiba-tiba tapi akhirnya bisa diselesaikan kalau misalkan seandainya managerial perjalanannya itu dirancang dan diperhatikan dengan baik oke, okay, itu salah satu, satu tip aja dari saya tentang perjalanan karena kata guru saya, ketika manajemen perjalanannya baik, maka insya Allah perjalanan pun akan baik secara syariat kalau kita minta sesuatu sama Allah kita harus mengupayakannya dengan sebaik mungkin bukan oke, okay, itu pembahasan tentang podcast ini tentang traveling ke gunung dan ke hutan dan bagaimana kita seorang muslim menjadikan versi traveling sebagai versi belajar terbaik kita terima kasih sudah mendengarkan Saya Venus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh